0: Seit Dienstag treffen sich in New York Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zur Generalversammlung der Vereinten Nationen. Dabei geht es natürlich auch um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Mein Kollege Daniel Brössler, der für die SZ vor Ort ist, sagt, alle hier spüren, dass die Vereinten Nationen blockiert sind. Warum und ob man bei den UN dem Frieden trotzdem ein kleines Stück näher kommen könnte, darum geht es jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie zuhören. Waren Sie schon mal in New York? Dann haben sie vielleicht auch das UN-Headquarter am East River besichtigt. Ich war da auch vor ein paar Jahren und ich fand es irgendwie, ich kann es gar nicht so genau in Worte fassen, irgendwie feierlich. Einfach, weil die Grundidee der Vereinten Nationen ja eine sehr tröstliche ist. Die Welt kommt zusammen und verständigt sich. Gerade ist es wieder soweit, UN-Generalversammlung, das größte diplomatische Treffen der Welt. Hunderte Staats- und Regierungschefs und Delegierte aus der ganzen Welt sind angereist, um über die Krisen der Welt zu beraten. Das sind natürlich vor allem die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine. Zumindest für die westlichen Länder ist dieser Krieg das drängendste Thema. In all seiner Härte bringt dann natürlich der ukrainische Präsident Zelensky das Thema in den Saal. Er hat am Dienstag zum ersten Mal seit Kriegsbeginn persönlich vor den UN gesprochen. Im vergangenen Jahr war er noch per Video zugeschaltet. Seine Nachricht ist dieselbe geblieben. Sinngemäß, sagt Zelensky, Schluss mit der Bewaffnung, Kriegsverbrechen müssen geahndet, Deportierte nach Hause geholt werden. Und der Besatzer muss zurückkehren in sein eigenes Land. Bundeskanzler Olaf Scholz betont in seiner Rede nach New Yorker Zeit am späten Dienstagabend, dass der Krieg weltweite Folgen hat.
1: Unter Inflation, wachsender Verschuldung, Düngemittelknappheit, Hunger und steigender Armut leiden Bürgerinnen und Bürger weltweit. Gerade weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus hat, ist es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt.
0: Ob Russland und die Ukraine in New York einem möglichen Frieden ein Stück näher kommen könnten, darüber habe ich mit meinem Kollegen Daniel Brössler gesprochen. Daniel, du begleitest Olaf Scholz jetzt in New York. Er ist auch gar nicht allein dorthin gereist. Annalena Baerbock und die Umweltministerin Lemke und die Entwicklungsministerin Schulze sind auch noch mit dabei. Deutschland feiert ja auch 50-jährige Mitgliedschaft bei den UN. Ist es jetzt eine Reise, die man eben macht, weil man das Jubiläum absolvieren möchte, gebührend unter anderem. Oder ist es für diese vier Regierungsmitglieder wirklich was Besonderes?
1: Na, ich glaube schon, dass es für sie was Besonderes ist, dass sie zu viert hier sind. Es ist eigentlich auch für Olaf Scholz was Besonderes, weil normalerweise würde ein Bundeskanzler nicht an zwei aufeinanderfolgenden Jahren nach New York reisen. Das ist ungewöhnlich. Also ihm ist das schon wichtig.
0: Jetzt hat ja sowohl Scholz schon äh, gesprochen bei der Generalversammlung und auch ähm, Zelensky, was jetzt da bislang vorgetragen wurde. Das war doch im Wesentlichen das, was von allen zu erwarten war, oder täusche ich mich?
1: Ja, und genau so ist das eigentlich meistens bei dieser Generalversammlung. Das ist ja jetzt kein Ort, wo überraschende Dinge ausgetauscht werden, sondern natürlich sind es die bekannten Positionen, die da ausgetauscht werden. Und es ist natürlich klar geworden, dass die westlichen Staaten Russland scharf verurteilen wegen des Anhalten, Angriffskrieges, der Auftritt von Zelensky war eindrucksvoll, aber natürlich auch nicht in dem Sinne überraschend. Er hat Russland scharf kritisiert und er hat natürlich versucht klarzumachen, das ist nicht nur ein Krieg, unter dem wir Ukrainer leiden, sondern das ist eine Gefahr für die ganze Welt. Und wenn Russland hier erfolgreich wäre, dann würde das eben für die Welt bedeuten, dass die Welt sehr viel unsicherer wird. Und klar geworden ist auch, dass in anderen Teilen der Welt das gar nicht vielleicht als das drängende Problem gesehen wird. Wobei ich schon fand, dass viele Redner Russland kritisiert haben. War zum Beispiel interessant, dass der südafrikanische Präsident eben auch klar gemacht hat, dass er ein Ende des Krieges wünscht. Also insofern nichts wirklich Überraschendes. Aber es ist schon klar geworden, dass Russland immer noch ähm, am Pranger steht wegen dieses Angriffskrieges.
0: Am heutigen Mittwoch ist ja jetzt auch noch Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Da nimmt sowohl der russische Außenminister Lavrov teil. Russland ist ja ständiges Mitglied im Sicherheitsrat und auch Zelensky wird dort wohl sein. Das wäre jetzt das erste Mal, dass diese beiden Männer seit Kriegsbeginn im selben Raum aufeinandertreffen. Was ist da zu erwarten?
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so leicht zu sagen. Ich bin gespannt. Für Lavrov, den russischen Außenminister, ist das nicht ganz einfach, weil er kann einerseits sich anhören, was Zelensky zu sagen hat. Das wäre überraschend ehrlich gesagt. Der russische Außenminister Sergej Lavrov ist äh, kein Mensch, der Kritik besonders gut verträgt. Äh, andererseits würde, wenn er sich das nicht anhört, äh, Russland eben als beleidigt dastehen. Äh, und das ist für ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrates auch nicht einfach. Also ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das ablaufen wird, äh, was da zu erwarten sein wird. Wobei natürlich auch das nicht der Ort sein wird, wo irgendwelche neuen, überraschenden Dinge passieren werden. Es geht wirklich, glaube ich, auch bei dieser Sitzung des Sicherheitsrates darum, nochmal klarzumachen, dass dieser Angriffskrieg enden muss. Aber natürlich wird Russland in keiner Weise andeuten, dass es dazu bereit wäre.
0: Kann man denn sagen, dass durch diese ja, dass einfach durch die Vereinten Nationen und jetzt die Generalversammlung ähm, und die Unterredungen, die im Anschluss noch stattfinden, die Welt dem Frieden ein Stück näher kommt. Und hältst du das für entscheidend jetzt für den weiteren Verlauf in der Ukraine?
1: Nein, ich glaube, das kann man nicht sagen. Das wäre zu viel erwartet. Im Grunde ist die Stimmung hier auch eine andere. Ich glaube... Alle spüren hier, dass die Vereinten Nationen blockiert sind. Russland ist ja eine Vetomacht im Sicherheitsrat und die Vereinten Nationen können in Wahrheit nichts tun, um den Frieden ähm, näher zu bringen. Das ist eine traurige Erkenntnis, die auch ähm, viele Redner hier eigentlich ausgedrückt haben. Es ist viel davon die Rede gewesen, dass äh, die UN auch reformiert werden müssen, dass die ähm, UN eigentlich nicht die Welt so abbilden, wie sie ist. Ähm, Afrika, Asien, Lateinamerika sind im Sicherheitsrat zum Beispiel Beispiel nicht so vertreten, wie sie es sein müssten. Aber es gibt gar keine Möglichkeit, das zurzeit zu ändern, weil das immer am Veto Russlands, aber auch Chinas scheitern würde. Also das Gefühl hier ist eigentlich so eines der Blockade, aber auch, dass es jetzt keinen Sinn hätte, die Vereinten Nationen deshalb zu schließen. Man macht einfach weiter und hofft auf bessere Zeiten. Aber dass der Frieden jetzt hier näher gerückt worden sei, ich glaube, das kann keiner behaupten.
0: Die Forderung, den Sicherheitsrat zu verändern in der Zusammensetzung, die gibt es ja aber schon lange, auch schon länger als den Krieg jetzt in der Ukraine. Aber ähm, glaubst du denn, das würde am Ende einen Unterschied machen?
1: Ja, ich glaube, auf längere Sicht würde es einen Unterschied machen, wenn man die Vereinten Nationen reformiert, wenn der Sicherheitsrat ganz anders aussehen würde. Aber solange natürlich ein Land, das selber Krieg führt, eine Vetomacht ist und jede Entscheidung des Sicherheitsrates blockieren kann, ist natürlich die Hoffnung, dass der Sicherheitsrat helfen könnte, diesen Krieg zu beenden, vergebens. Also das ist einfach... Zukunftsmusik. Der Sicherheitsrat ist so, wie er ist und er wird keinen Beitrag leisten, jetzt um diesen Krieg zu beenden. Ich glaube, es ist eher umgekehrt, wenn dann eines Tages dieser Krieg beendet ist und eine ganz andere Lage in der Welt eingetreten ist, dann kann irgendwann auch der Sicherheitsrat reformiert werden und können die ganzen Vereinten Nationen reformiert werden. Aber das kann auch noch lange dauern.
0: Dann vielleicht noch mal kurz zur Rolle von Deutschland und zur Rede von Olaf Scholz. Der hat ja in seiner Rede davor gewarnt, vor Scheinlösungen für den Krieg gewarnt. Wörtlich hat er gesagt, Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung und Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Ich fand das sehr kryptisch. Was meinte er denn damit?
1: Ja, ich, ich fand es gar nicht so kryptisch. Ich glaube, er hat sich an die gewandt, und das sind ja nicht wenige in den Vereinten Nationen, die ähm, einfach wollen, dass der Krieg aufhört, egal wie. Und die von der Ukraine erwarten, dass sie sich letztlich ergibt, dass sie äh, mindestens mal ähm, sich damit abfindet, dass äh, Russland weiter das Territorium besetzt, dass es jetzt besetzt hat und sich auch noch auf andere Bedingungen Russlands einlässt und dann gäbe es Frieden. Das ist die Vorstellung. Und da sagt eben Olaf Scholz, das wäre kein Frieden, das wäre einfach ein Diktat. Ähm, andere würden noch weitergehen und sagen, das wäre sowieso nur eine kurze Verschnaufpause, weil Russland dann sehr bald weitermachen würde und vielleicht auch andere Staaten angreifen würde, weil es ja Erfolg gehabt hat mit diesem Angriffskrieg. Also das ist etwas, was ähm, Olaf Scholz auch gar nicht zum ersten Mal gesagt hat, sondern er fordert ja immer, dass für eine Friedenslösung Russland Truppen zurückziehen muss. Er sagt nie, alle Truppen seine Truppen zurückziehen muss, sondern Truppen zurückziehen muss. Also da deutet sich schon an, dass er eben findet, irgendwann muss man vielleicht irgendeinen Kompromiss finden. Aber ohne einen Truppenrückzug Russlands kann oder die Bereitschaft zu einem Truppenrückzug kann es eigentlich gar keine Friedensverhandlungen geben. Das ist, glaube ich, seine Botschaft.
0: Daniel, vielen Dank für deine Beobachtungen aus New York und gute Rückreise nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt um Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Bergkarabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Am Dienstag sind die Kämpfe erneut aufgeflammt. Aserbaidschan hat einen breit angelegten Militäreinsatz begonnen, um Bergkarabach zurückzuerobern. Bei dem Angriff am Dienstag sind mindestens 27 Menschen getötet worden, darunter auch Kinder. Am Mittwoch ist jetzt eine Feuerpause vereinbart worden. Das meldet die staatliche aserbaidschanische Nachrichtenagentur. Und auch die Truppen der ethnischen Armenier in Bergkarabach erklären, sie hätten einem Waffenstillstand zugestimmt. Russische Kräfte hätten den Waffenstillstand vermittelt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Mittwoch im Innenausschuss vom Bundestag Fragen zum Fall Schönbohm beantwortet. Das war mit Spannung erwartet worden, weil Faeser davor zweimal nicht erschienen war. 2022 hatte sie Arne Schönbohm von seinem damaligen Posten als Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik abberufen. Dieser Abberufung war ein Bericht der Satiresendung von Jan Böhmermann vorausgegangen. Darin ging es um die Kontakte Schönbums zu einem Cyber-Lobby-Verein, der Verbindungen nach Russland unterhalten hat. Handfeste Vorwürfe gegen Schönbum haben sich daraus allerdings nicht ableiten lassen. Seine Absetzung sei deshalb voreilig gewesen, wirft die Opposition Feser vor. Bei ihrem Versuch, doch noch etwas Belastendes gegen Schönbohm zu finden, habe sie außerdem den Inlandsgeheimdienst instrumentalisieren wollen. Diesen Vorwurf hat Faeser am Mittwoch als unverschämt bezeichnet. Der Chef vom Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat sich hinter Faeser gestellt. Er sagt, es habe keine Einflussnahme auf den Geheimdienst gegeben. Viel Neues hat die Befragung am Ende also nicht gebracht. Faeser hat nach der Anhörung gesagt, sie habe nun alle Fragen beantworten können und alle Vorwürfe ausgeräumt. Die Opposition sieht das nach wie vor anders. Die Absetzung sei voreilig gewesen und immer noch Fragen offen. Ich bin vor kurzem Mama geworden und seither beschäftigt mich noch mal mehr, wie furchtbar der Krieg in der Ukraine besonders für die Kinder und Jugendlichen ist. Weil er ihnen eine Zeit und ein Gefühl im Leben raubt, das so nie mehr wiederkommt. Die Zeit der Unbeschwertheit und der Zuversicht. Das SZ-Magazin hat vor einem Jahr eine neunte Gymnasialklasse aus dem ukrainischen Mariupol porträtiert. Viele dieser Jugendlichen sind mittlerweile aus der Ukraine geflohen und leben heute in Deutschland, den USA oder anderen Ländern. Wie ist es ihnen seither ergangen? Das lesen Sie mit einem SZ-Abo unter dem Link in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, Produzierte die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.